2: Virou um
0: encontro paralelo, mais um dos encontros paralelos a Dijaú. Aliás, podemos falar também de antigamente houve o primeiro um dos encontros paralelos, já que citamos, né? Teve um ano que a gente teve um encontro paralelo dos fãs de Transformers. <risos> né? que a gente foi <risos> Tony Lembra. A gente foi parar lá, lá no camelódromo de Jaú, que tem, sei lá, 50, 80 boxes. Deve caber metade de uma das quadras da Uruguaiana, lá no Rio. Metade é de uma
1: das quadras. Já São quatro, quatro. quadras. A
0: ah! hora não comprou. Passamos de brinquedo, mexemos, brincamos lá, participamos. teve um encontro do pessoal da, da turma do Road Fighter, né?
3: O famoso encontro dos animes do Esteban. É, os amigos do Esteban. Esteban. Dix! como é que surgiu esse evento paralelo? Que já é um evento paralelo quase que com vida própria hoje dentro do, desse jogo. Esse
4: já é mais difícil falar. Mas eu acredito que todo mundo que vem nesse encontro, eles têm mais ou menos o mesmo nível de cultura e os mesmos gostos. Inclusive de filmes, de animes, de desenhos e até de jogos. E o pessoal trocava bastante figurinha aqui. Principalmente porque quando isso começou eram coisas raras. Não era tão fácil achar. Então, no começo, a gente trocava trocava CDs, na época, e o negócio foi andando, começamos a trocar DVDs, agora nós já estamos usando o HD externo, porque não dá conta, e então, estamos preocupados com como é que nós vamos fazer nos próximos eventos, porque está formando gargalo, está ficando difícil trocar essas coisas. A mídia está pequena, é. a mídia não está suportando... É. Só que tem um detalhe muito interessante nisso aí que, que geralmente a gente troca normal Mas principalmente jogos de PC É limitado aqueles que têm alguma relação com o MSX Então, a, a maioria dos jogos Aqui o pessoal não traz, não é... O pessoal não troca O pessoal só faz se for, tiver alguma relação com o MSX Por exemplo, a série Is Que foi lançada agora pela Falcon Os remakes dos jogos que a gente tem aqui Metal Gear, por exemplo Coisas de PC mesmo Embora o número de PCs esteja aumentando cada vez mais mas no encontro de MSX, o PC continua como um, digamos assim, um escravo, um auxiliar do encontro de MSX.
0: Ficar o motivo do nome dos amigos do Esteban, né? É porque a brincadeira do Esteban, eu comecei essa brincadeira pelo seguinte, porque um, um desenvolvedor de MSX, eu não vou dizer o nome dele. Ele é, ele é além de demais, ele é o nosso ouvinte, né? Mas já reclamou da nossa pronúncia, do nosso japonês, então um abraço pra você... Oh, desculpa, pronto, falei. Já mandamos
1: falar japonês mano. pra ele, pra ele ver que não é só brasileiro que fala japonês errado.
0: Ele <risos> fala português mal também, mano. Então, houve uma, vez, vou, houve uma questão de quebrar, quebrar a proteção de um programa, de um software feito para MSX, que estava sendo comercialmente, de um grupo de usuários. Houve um, um atrito muito sério né, na lista de discussão na comunidade de nível internacional. E ele brincou, falou que, na verdade, quem quebrou foi um pirata argentino chamado Esteban Pires Bragança. E foi o Esteban que, que quebrou a proteção do software. Né? E ele fez aquilo, quem fez o Esteban, né? O que fez foi puro com intuito, pelo desafio. Né? E ele fez essa brincadeira, falou da questão do Esteban, criou o seu personagem. E daí, quando decidiu montar uma lista pra trocar essas ideias, Falar falar lista de pirataria, botar lá, no, quando a gente criou a lista, botava: a lista dos amigos do Esteban. Não Pirata, é pirataria, não. Foto é alternativa. Exatamente, como o Tony sempre fala: o que é
4: pirataria? Pirataria é crime. Se você afundar um navio, você vai preso. <risos>
3: Exatamente. <risos> Onde é que apareceu o primeiro Turbo R em Jaú? Nossa, aí... Porque, e... porque hoje em dia não é Jaú sem ter pelo menos três. Isso daí
5: <risos> é, foi até engraçado, porque eu vim da época do Sinclair. O primeiro computador foi um tk 45 Eu vim conhecer o MX com o Tony com o, o Chimba, né? Que eles tinham, o, o Tony ainda tem um 2.0, o Fabio matou eu rodava... levar levava 40 minutos pra rodar um Pequem-Man no DK e ele rodando isso, né? Eu falei, não, só... <risos> <risos> e o cara fica... Um tosco, tosco de texto, distinguir o que quer era o fantasma e o que que era o homem era dois quadrados,
2: C-O, C-O, C-O.
1: Sim. Sim. O
5: que é isso? Então, o que acontecia? O Shimba ele tinha na época mais condições de estar adquirindo. Então, ele foi ele que me vendeu o meu primeiro Expert Cinza DD Plus. Tinha um, um, um Expert 1.1, ele foi comprar um DD Plus, tirou o, o DD Plus de dentro, trocou o curso com 1.1 e me vendeu um Expert Cinza DD Plus. Oh. Aí eu... Não, não, não,
1: não. Ele falou, não, eu tenho esse aqui, é
5: legal porque já tem a interface e tal O drive pendurado lá de cima, assim, no gabinete, né Eu não conhecia, falei, não, dá aqui, né eu Vou comprar Depois de uns anos que eu descobri que ele tinha trocado dele no gabinete e, e aí que acontecia Cada vez que ele comprava um micro, ele me ligava fala ó, oh, comprei um micro novo, vem ver catava tava bicicleta da época, não tinha carro, né Subia na casa dele, ó, oh, o micro legal, tá com 2.0 E eu comprava um dele pra mim Passava um tempo, ó, oh, comprei o outro Comprou um dois mais Eu fui lá, comprei o um 2.0 pra mim Falei, vou alcançar
1: ele, mora, né Na verdade, o intuito dele não era te mostrar um computador novo, me senti vender o velho. Vendeu o velho. É, ele ele não sabia, sabia não, que você era o bucha que comprava as tranqueiras dele. dele. Entendi.
5: E cada vez que saiu um negócio novo, ele comprava, ligava, a gente ia lá, brincava, tudo junto e tal. E eu falei, uma hora eu vou alcançar ele, que ele sempre tinha um que fazer mais coisa que o meu. Falei, uma hora eu alcanço. Foi quando o Ademir fez as primeiras Expert Turbo. Eu fui lá em Sages buscar, comprei e ele não comprou. Eu comprei sozinho. Eu falei, agora, agora você não ganha de mim, porque Aí, a minha tem turbo. É... Um belo dia, né? Tocou o telefone numa sexta-feira à tarde. Velho, sobe aqui agora. também que aconteceu, Chima? Sobe agora.
4: Chua.
5: Tem um negócio pra mostrar pra você, eu nem abri ainda. Vem aqui. Peguei a bicicleta e pau, para né, pra cima. Era puta puta morra acima a casa dele. Cheguei lá, tava lá o pacote, falou, acabou de chegar. Abrimos junto assim, o turbo é RGT. Falei agora, falou, agora você não alcança eu mais. <risos> GT. Não, até hoje, no máximo é difícil de conseguir um GT, é, eu... No máximo igual. Ó. No máximo.
4: Março... Nunca mais. E aí foi ele que comprou primeiro. Foi de Minas Gerais, se não me engano, né? Que ele comprou. Não, o duro não é isso. Ele não tinha foi dinheiro. Ele... Quando é, ofereceram para ele, ele não tinha dinheiro. Ele ofereceu, ofereceu para mim. hora que eu tava endividado com o um cartão de crédito. Inclusive, precisei de um patrocínio para sair dessa dívida. Eu não tinha como. O que, que ele fez? Ele foi lá, ele emprestou dinheiro no banco para poder comprar esse Turbo R.
5: E veio e completinho, é né? é novo. O amigo também. vendo até a
4: caixa de isopor, coisa é mais linda. Assim, né? Você lembra que o teclado dele estava com defeito, o plástico do é, teclado? É, tá. Ele escreveu, Matsushita. foi pedindo para comprar isso aí, eles mandaram esse filme do teclado para ele de graça, agradecendo a fidelidade dele com o produto.
2: Foi 90 é quando? Foi 2000. Foi 2000. 2000 é que a Panasonic ainda tinha estoque é. material. A legislação japonesa pede, acho que seis é. anos. Foi em 94 que é, foi 54 já os armazes de fabricado então tava na época mas aqui
5: vale fazer um adendo nessa compra dessa película porque como nós vamos fazer foi nem e-mail, foi uma carta pra Matsushita do Japão falando se eles tinham um negócio para vender pra gente a Matsushita depois de 20 dias respondeu pra gente com uma carta falando que tinha mas para não ficar caro para mandar pra gente no Brasil Direto ela ia mandar com outros equipamentos pra Panasonic de Manaus e a Panasonic ia mandar pra gente para reduzir o custo de envio totalmente de graça quando Material chegou na Panasonic, a Panasonic entrou em contato com a gente e falou assim, ó, chegou o material aqui pra você, tá, tá, você tem que pagar 50 dólares aí vamos pagar, como um os caras que ia mandar de graça, porque tem que pagar mandamos a carta pra Massuchita de novo, falou então chegou o material aqui tá tal, tá, os caras tá falando que tem que pagar isso mesmo aí é pra vocês, é pra eles, tem que pagar passou lá uns 10, 12 dias chegou o material, aí eu não tinha essa carta da Massuchita agradecendo e tal, e tinha uma da Panasonic falando, então, foi um engano
0: <risos> que beleza
1: não. Não. <risos> tipo, Ô, alguém foi me ganho. Ganho lá dentro? <risos> <risos> aconteceu alguma coisa? Alguém foi que tá <risos> querendo ganhar.
5: O Brasil os cara tá cobrando a gente, né? Então foi interessante essa passagem aí. Ele só ele tinha Turbo RGT, né? Tinha o ST, tinha bastante, mas nos encontros só tinha esse GT. Aí depois disso ele comprou meus que moda, ele comprou Tão de SCC, a coisa que a gente não tinha. E aí o pessoal de fora que trazia que tinha, né? A gente aqui em Jaú é só ele que tinha. Depois que ele comprou essa daí, apareceram outros micos que ele ficava sabendo e repassava pra gente. Foi onde eu consegui comprar meu 2.0. Tinha um cara aqui de uma cara de vizinha de Tapui, tinha um acervo lá de mais de mil programas. Programas, veio junto e nós fomos aumentando a nossa coleção, nós chegamos a ter quase 3 mil disquetes de revista, né, no acervo do clube. Que diz passagem, o Magical Computer Clube de Jaú. Um pai, né? Chimba. Magical Computer Clube é o rapaziada do Magical Tree? Não, né? Então, na verdade, foi uma conversa pra gente, assim, de, não essa má máquina mágica, máquina mágica, máquina mágica e ficou o Magical Computer. Se então, eu não me engano, tinha uma revista falando alguma coisa da máquina mágica. Eu não sei nem se era em referência ao Mx, mas tinha uma revista que falava, tinha um trecho que o cara dava uma entrevista falando a respeito, né? Da máquina, que é a máquina mágica, é a máquina mágica, e pra gente o MSX é máquina mágica. Basicamente, tudo eu aprendi MSX, né? de informática Eu aprendi com o MSX Ganhei dinheiro com o MSX Fazer muito trabalho Programei muita coisa pra fora do MSX falava o com pros outros locadora, Cheguei pro MSX locadoras do cara falou
1: Ó esse daqui Eu tenho um conflito com o MSX Em relação a essa ter sido uma matemática Que é até interessante Eu tenho um conflito Isso aqui eu não sei se eu agradeço Ou se eu xingo ele <risos> porque eu conheci a minha esposa Graças ao MSX, né? <risos> é, explica muito Então eu não sei se eu agradeço Ou se eu xingo ele Por enquanto Eu ainda continuo na dúvida O problema é o dia que eu tiver a certeza Entendeu? eu perco a mulher e o MSX e não sei por isso um dia eu
0: ainda conto essa história né? interessante lembrar que a gente inclusive falou da máquina mágica que nós já citamos outra vez no podcast o Chimbo é autor daquela frase que às vezes por hoje eu cito que o
3: MSX é o mais mágico dos microcomputadores uma das coisas que eu acho que é muito legal em né, Kinjaú é o fato de que todas as, as subtribos digamos assim de MSX vem, vem o pessoal que está querendo fazer rever os amigos de fazer o networking vem o pessoal cheirando estanho. vem o pessoal que está querendo apresentar alguma coisa mas o pessoal querendo vender? Só um detalhe:
0: Cheirando estranho, gente, não é ninguém drogado, não. É o pessoal que mexe com eletrônica, tá? O pessoal que pega ferro de soldo mete direto na placa mãe. E... Oh my God. Quando eu tenho amigos que vêm, o pessoal soldando coisas direto na placa, ficam apavorados. O pessoal faz isso? Eu falei, o pessoal faz isso no café da manhã, cara. <risos> Normal.
1: Estanho é o adoçante do café dele. Com <risos>
3: certeza. <risos> <No frio inteiro. risos> isso é uma coisa que é muito interessante quem já ouve, quer dizer, não, é um evento pra todo mundo que tem, eu gosto, né? De MSX. Ah, com é certeza. É vem o
2: Kim.
1: Não se esqueça disso. O é, Kim, Kim é uma, Kim. É uma ah, classe. Não se esqueça disso. Inclusive, é hoje esse é ele é ele veio é é vestido de caça-fantasma, os dois posters. Teve algum poster fez japonês no filme? Acho que não, porém no filme, acho que não teve não. não não, mas teve outros encontros que ele aprontou algumas como um
0: encontro que ele veio com um teclado da Yamaha um o é é um teclado maior do que ele, mas Não pode. um teclado borde, um já teve encontros que ele apareceu com o areia de coelho
1: casaco, um um casaco um do Darth Vader casaco de Darth Vader, já ah. veio vestido é. daqui por sinal também tem então você quase entrou na tribo dele é, não, eu tenho tênis que é a cabeça do Darth Vader eu tenho o casaco da Storm
3: eu sou o truqueiro casado com cativeiro. Só falta começar a falar bundo <risos> e coisa do gênero que aí tá no tempo do Kim. <risos>
4: Kim, muito interessante Eu sou o que a gente sabe Não, é essa aqui em Jaú Pessoal, o pessoal do encontro é sempre bem-vindo em Jaú Mesmo fora da época do encontro Mas pelo amor de Deus, avisa a gente antes O me chegou um dia de paraquedas Só que é o seguinte O Wilson mesmo, ele tava trabalhando Ele não podia sair do trabalho, ele tava super preocupado Então ele só pôde falar comigo então, O ônibus dele só ia ser de madrugada Então para ele não pagar hotel Ele ficou em casa, nós ficamos conversando bastante E na hora de um pouco antes de ir embora, é que nós fomos naquela pastelaria. Lá do encontro da pastelaria. Ele gostou muito de lá, então perguntei, vale a pena trazer o pessoal aqui pra conhecer? Ele falou que valia. Foi então que no evento daquele ano, nós trouxemos o pessoal pra conhecer a pastelaria e o pessoal gostou. Então agora todo ano nós estamos indo lá também.
3: Ainda voltando a essa questão de tribo, tem uma tribo que é muito importante aqui, entre o pessoal que vem a Jaú, que é o pessoal colecionador, né? Tipo, por exemplo, Daniel Ravazzi, é, que não, todo não, ano é traz uma novidade. Um... Né? Todo ano traz então, aquele mestre que você pensa, tipo, o que que esse cara ingeriu antes de fazer é, tinha
1: ah, esse wave esse que ele é é trouxe com uma
3: impressora térmica
1: embutida. É. não é uma MSX com é uma impressora térmica é. É é tá. né? ele é, é portátil. É. ele é transportável com é é é alcinha transportável. É transportável transportável por favor Parece uma bombota Parece uma bombota É verdade É porque você não viu O
5: emergência
0: talibã Ele trouxe ele um Ele tinha uma ele, tem... ele já trouxe Olha, ele já trouxe O que eu me lembro No encontro A Interface pra ler para ler Código de Barra da Philips Tá, esse, é, esse eu conheci É, mas você, não, mas você não conhece O que ele trouxe no ano seguinte No ano seguinte Ele trouxe um Pioneer Com um LD A gente jogou Strong Belt Jogou Badlands E outro, outros jogos Eu
5: assisti até o show Dark Side of the Moon Do Pink Floyd lá no Por... <risos>
0: Ano passado, em ano de 2010, ele trouxe um braço mecânico da SpectraVision.
1: que eu tenho você um. Você tem um e eu tentei cobrou um pelo eBay e acabei perdendo uns bits pro cara lá. É, e assim. E no ano anterior ele trouxe um robozinho que também você pegava,
0: colocava o cartucho, programava e depois desligava, mas você tirava o cartucho, botava no robô e o robô fazia a programação que você fez no chão. Esse eu nem ouvi falar notícia disso. É, e o preço é quase pornográfico. Em <risos> um pouco tempo apareceu um venda no Mercado Livre pedindo 800 reais. E olha, valia. Vale, então, isso pela ele já trouxe um Alamiá que é o MSX árabe, ele trouxe agora esse, esse sâmbio. Sâmbio.
2: Um, um tablet o modelo com tablet da Sanya também
0: ele sim, um sim, som. modelo com tablet, exatamente modelo com tablet embutido e o principal, aquela
2: placa acho que não foi da Philips, era o projeto da Philips, mas cancelado, desenvolvido por terceiro, dinheiro do projeto que era o MSX, uma placa ISA de PC What? Hã?
3: Não quer é, se Nesse momento Nós
2: estamos presenciando que O Sander chocado Caiu queixo, o queixo do Sander Sander O, 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 o Sander <risos> o, o, o teu canto está lá embaixo Pega ele Pega ele Era uma placa ISA Com um Z80 O AY Não é assim o engine E o VDP ah, Era um MSX da Philips Você plugava o que você precisava Só que, que ele não, não conseguiu testar na época não. Ele trouxe um MSX Que era um
5: controlador de CATV Espetava os cabos Contra o um remoto um palmo de comprimento meio
0: de largura trouxe um MSX com telefone esse foi sim é. esse eu já cheguei tanto que por um tempo no, no fãzinho do pessoal do Rio no MSX Force é ele que faz a sessão ó, dos MSX bizarros de um gravador embutido do coisas assim ele trouxe um ano um MSX 2 um VVP, com VDP com somente 64kb de verran o padrão é um 128kb de 2 mas, mas foi feito acho que da Itachi com 64 k de verran ele disse tá vendo? eu disse que tinha tá aqui eu tô provando certo? né? <risos> Vai discutir? É o tipo do cara que você não, pode, não tem como discutir. Todo ano ele traz alguma coisa que a gente nunca viu. Alguma coisa bizarra? Né? Não. Você tá vendo a boombox MSX que ele trouxe. É, ele é. mexe na
2: quarta dele e traz alguma coisa.
3: Basicamente. Uma outra coisa com relação ao público. Tirando a idade, obviamente, porque é sempre é. Teve alguma diferença entre o público que vinha em Jaú, 98, 99, 2000 e o público que tá vindo agora em 2010, 2011? Basicamente,
5: é o mesmo pessoal que tá vindo, a diferença é que nós estamos começando a conquistar novos adeptos da geração nova, porque uma do, das condições da escola CD local é a gente fazer divulgação na salarial do curso técnico de informática. Então todo ano
1: aparece alguém diferente do curso de informática e continua. Isso é bacana. Né? Essa, essa proposta já é difícil. Você conseguir arranjar os seus alunos para
0: lá. Tá? Você já tentou até seguir até dar dota Já, não sou eu. É é eu e outros professores da escola ofereceram nota, ofereceram fazer relatório, contaram pontos. O máximo que eu consegui foi aluno escrever na prova, eu tive na minha Rio. Aí eu falei: muito bom, tirar a nota baixa. <risos> eu gosto da NSX, eu escrevi na prova, eu também. <risos> eu corrigi a prova da mesma maneira mas assim pra garotada muitos novos assim acham acham desperdício acham perda de tempo acham que ah se o jogo não é 3D e não faz 50 mil frames por segundo não presta é, na verdade meu sobrinho acha bizarro meu sobrinho é. olha aqui e fala
1: tio como você jogava isso eu falo, ah,
5: mas eu comprei o sobrinho fala você não, não tá entendendo a essência do negócio falo, não é o jogo é a essência da coisa quem entende a essência né logo a gente vai a gente fala lá pra sei lá, 200 alunos, 120 alunos. 620 120, aparecem 4, 5. E desses 4, 5, 2, 3 continuam aparecendo. Né? Ou até mesmo dois, três consegue entender. Exatamente. Então, a gente sabe que, vamos falar assim, não, vamos entupir a escola de gente e vai vir todo mundo. Não vai acontecer. a gente tem plena consciência. Mas o fato de aparecer, vamos pôr, tudo ano aparecer um diferente, que não é o de costume, é nem o pessoal da Araraquara mesmo aí que tá aí, eles não conheciam. Eles são zoados lá em Araraquara, mesmo. Ficaram sabendo de ver um comentário na internet. Ligaram pra mim eu tenho. Vem pra cá, vem conhecer. Aquele cabeludinho, não sei se serviram, um loirinho que tava ele, ali. Ele... ele. Ele é professor da escola? Eu não sei se ele tá dando aula aqui. Ele me falou. Que é professor da escola. Ele, ele, ele tá... Maurício. Não, é Maurício. Maurício. aula pra ele. Ele foi um cara que a gente garimpou aqui. Ele viu e falou: Nossa, cara, pô, mas é legal isso aí. Ele falou: Vem conversar com o pessoal, vem conhecer os caras aqui. Tem um pessoal bacana. O um pessoal refere. Mas outra coisa importante, tem que ser comentado: O msx 0 ele não é no saco. Qualquer um que você parar perguntar um negócio, o cara para o que está fazendo para te explicar. Não, é assim, é assado, tá. não se desfaz de ninguém. O cara chega, o cara não perguntou nada, ninguém vai incomodar o cara. O cara perguntou, como é que é isso aqui? Não, isso aqui é assado, o cara contou uma história pro o cara. Então isso cativa.
0: Não, isso é uma coisa que eu sempre falei para alunos meus que forem em eventos. Eu falei, você pode chegar lá, não sabe nada, para e olha e dizer, o que é esse negócio aqui? Me explica isso aqui. Alguém vai parar e vai te explicar. E não vai parar e ficar, ai, que saco, não sei, coisa chata. Não sei, eu tive alunos que foram para encontro, pegaram Pararam do lado de um amigo nosso do Edson, lá do Rio, né? O Edson Oliveira, pararam do Edson, Edson chegou e maneiro, E o Edson, pra quem conhece, é o mais carioca dos MS né? Você vai encontrar as fotos do perfil dele na internet, ele tá sem camisa, na praia, com óculos, até com uma copa de cerveja. Mas é MS assim, até o último filho E vai lá, ô cara, vou mostrar que aqui, maneiro, não sei o que, vai mostrar para os alunos. Meus alunos ficaram, ah, que legal, professor. Acho que interessante E é interessante pra fazer, porque vão perguntar a mim, Eu não, tudo pra falar, porque tem é interessante pra ouvirem outra pessoa falando. E eles adoraram, achavam, muitos acharam legal, alguns vieram outras vezes no encontro, do rio, apareceram, teve gente que me perguntou, ah professor, como que vai ter encontro? tem encontro do MSX, quando é que vai ter esse ano no MSX Rio? Um aluno meu apareceu, veio, ficou o dia inteiro. E aí, o que você achou? Ele achei diferente. É, é legal, assim, mas é diferente, você, mas gostou? Achei legal, eu gostei. Achei diferente do que eu tô acostumado. Porque é o que a gente fala muito lá na escola, é uma coisa alternativa. Não dá, a gente fala, ah, por que, que investe? respondi essa pergunta essa semana. Por que você não gasta o MSX? assim, porque é um hobby, porque eu gosto. Porque é uma coisa muito interessante e boa parte dos meus meus amigos tem, então, tem envolvimento. Então é uma coisa que vale a pena. E vale a pena. É, e por ser uma coisa bem fudeba. E vale a pena sair de casa e dizer Ah, por que, que você foi dez vezes que você vai a Jaú? Vai, irei a décima primeira, décima... Enquanto eu puder, enquanto eu tiver condição, virei, porque vale a pena. Porque é divertido, porque é legal, porque eu tô revendo amigos, porque eu tô mexendo comigo que eu gosto, que eu tô trocando figurinha, tô batendo papo, minha esposa vem comprar sapato, ela encontra as amigas dela, que é uma coisa muito legal que a gente já comentou.
3: Então, enquanto puder, eu virei. Ah, e acho que todos aqui partem desse princípio. Então, é sobre é, público? Eu, hoje em dia, eu acho que vamos dizer, o, o público que vem em MSJU já é mais ou menos estabilizado conforme os anos. Já, já sabe que tido um certo número. Mas nem teve anos de pico, né? Não, teve
0: de pico.
3: Em 2011, eu lembro que tinha registrado 60 pessoas no mesmo dia. E mais de 150 anos total. E isso trouxe alguma dificuldade Esperada para vocês ou, ou foi tranquilo? De repente esses fígos aí de 60, 70 pessoas por dia, 150 pessoas no evento inteiro. Foi complicado achar os restaurantes é, né, é, para levar as pessoas. O
4: espaço não é qualquer lugar que suporta todo esse pessoal. Mesmo quando nós vamos para um lugar novo, nós temos que pensar, será que o lugar vai suportar esse monte de gente? Às vezes nós temos sorte que o X-Fudeba já está tão acostumado com a gente <risos> que lá o pessoal já vai direto. Aliás, o pessoal vai uma gazarra gaza danada e eles já estão até acostumados, eles dão risada. <risos>
5: realmente é pro nossa, né, na época desses ciclos aí, né? principalmente na primeira vez nós um, realmente a gente não esperávamos o volume, É porque tem o pessoal, a gente já sabe ali que é cadeira cativa, o pessoal sempre vem, e aquele ano, primeiro ano que encheu, falou, nossa, onde nós vamos hospedar todo mundo? Onde vamos pôr esse pessoal para comer? Onde nós vamos ligar tudo esse monte de computador? <risos <risos> realmente assim, no princípio, você nossa, vai ser um problema. Mas aí todo mundo sai correndo atrás, todo mundo, não, vai aqui, o outro foi ali conseguimos né, acomodar todo mundo e tal, então, ó, a gente sabe que pode ter esse volume. Volume no próximo ano. Então, já antecipadamente já fazia uma correria, via no hotel, via no restaurante. Tanto é que, assim, não, nós não vamos em qualquer lugar. São lugares mais ou menos previamente escolhidos. Então, a gente sabe que nem o almoço do sábado é aqui, na frente. Então, a gente sabe que o volume é pouco. Então, só. Almoçar ali. O do domingo é clássico no pizzaiolo. Todo, todo evento no domingo, o almoço é lá. A gente sabe que comporta qualquer volume de pessoa. É lá. Nem arrisca um outro lugar, porque sabe que vai dar problema. Não é que nem aquele ano da pizzaria ali. Só teve aquele ano. No outro ano, o fechou. Então, não dá pra contar. Aliás, isso é uma coisa que
0: nós temos feito bem, quando já o antigo, nós fizemos fechado fechamos.
5: dois hotéis, fechamos três <risos> ou <dois>
0: restaurantes,
5: fechamos o <risos> um bar milício, tá? Foi bom nisso. É. Foi sempre contar o boteco que fazia tal da égua no prato. Vejou <risos> também. Vejou também. fechou também. também. Só só. equa pro... no prato? É, no o prato. O que que vem a ser uma égua no prato? Não faço a mínima ideia. <risos> Não sei. E todo mundo que eu pergunto, ninguém só o Rubem que sabe o que que vem no raio do prato. Porque todo mundo que eu pergunto, ninguém sabia. Falei, ele foi num cara convencer o cara do boteco a fazer. Não, põe isso, põe isso, põe isso. Foi o cara fez pra ele. Por isso que o cara quebrou. O que <risos>
1: Ah.
5: <risos> <risos> <de> presunto <risos>
2: Prato é o seguinte, o Rubens que falou isso é um o barco. Cada vez que o cara, vezes, quando eu, eu chegar, o pessoal falava: gente, vou fechar o barco, vou pescar. Quem vai comigo? Um belo dia eles fizeram isso e chegaram, voltaram pro bar. Todo mundo morrendo de fome, não deve ter pescado nada. Então chegaram pra lá e vê o que tem para fazer aí. O cara pegou tudo que tinha na geladeira e fez a água no prato. Era queijo, ovo, presunto. Então, acho que tinha alguma coisa de carne, o um frango botou tudo lá, botou no fundo e pronto é no
5: é um prato, e todo lugar que ele vai que era no é um prato, fecha, porque já tem dois que fechou é, um <risos> é, é, é dois, a dificuldade maior realmente era né, o hotel né, o pessoal ficar, que a gente sabia que não é todo hotel que tem espaço pra, pra todo mundo é, e tem um é, problema, problema
3: que normalmente tem sempre algum evento hein? ocorrendo aqui em Jaú nesse... é, os feriados de é, nesse Jaú. esse feriado, os dois feriados, né porque a
5: gente tenta pegar um que o feriado fique próximo do fim de semana e no feriado dia 2 foi no, no, na quarta Então você tem a segunda e a terça De meio de semana, dia último Então não tem condição de fazer Então pegamos o dia 15 porque fica mais próximo né? Dá pra você dar uma enforcada na segunda Só que pelo fato de ser um feriado né, Prolongado é, O pessoal tá precisando aproveitar para fazer outros eventos também Que nem esse ano tá tendo a feira de calçado Outro prédio aqui próximo E vem pessoal do Brasil inteiro e de fora Pra cá Então Bom, isso não era uma coisa que não tinha né, no começo mas tinha um encontro de moto o primeiro ano teve encontro de moto, tive fim, teve de encontro moto. De a gente é. foi almoçando
0: panela que, é. acho que fechou, pra fechou pra também pra fechou também eu vi várias motos estacionadas lá e o Mar Marcelo Reis é aqui Eu tinha visto notícia que eu tive tava pilotando é, petroleiro o Mar falou, oba, vou catar o pessoal lá da, da turma dos motoqueiros lá perto de casa às eles devem estar aqui, vou pegar carona vou voltar de carona de moto pro Rio
1: era, era um encontro de motoboys? Não, não, só de moto Ah, cara. Não, motoqueiro? É encontro de motoboy. Ah, era de um de motociclista, tá? Ah, Meu
5: encontro de, né, de, de motoqueiro aqui, né? O motociclista é, muito obrigado, ocupava muito os, os hotéis, principalmente os mais baratos, porque para minha ele precisa de uma cama via é pra lavar o rosto, né, mas isso é suficiente pro cara. E barato.
3: É, alguns precisam de uma tomada pra, é, pra, é, pra super ligar super super o MS programar pra dizer o seguinte. A gente
1: vive é, com 8 bits, 3,52 MHz 64K de RAM, não vai conseguir sobreviver bem, uma não biais. Exatamente. Era um problema
5: sério na época. Tem espaço pra todo mundo pra, pra descansar e tal. Apesar que depois o pessoal ia pro par do Vinícius, e dormir mesmo, você esquece, né? Mas <risos> você, é prato. dormir no Dormir
1: no chá. Dormir secundário.
5: Dormir secundário foi Depois que virou o -Pau dormindo de roupa social, foi, não tem mais nada
3: aqui. Pro nosso ouvinte, é o tipo de coisa que eu não aconselho a vocês verem essa foto <risos> do Dalpois dormindo de roupa social. Not, not suitable for work. <risos> <laughs> Not suitable for any time. <laughs> Né? E falando lugares que a gente fechou, que não foram poucos, eu acho que o que mais, pelo menos pra mim, o que mais doeu foi a Abadia do Crime, Abadia ter fechado, né? O Hotel Central. O Hotel, Hotel Central. Central. Lembrando do Hotel Central, que você conseguia ter uma
0: diária com café da manhã por isso em 1999, 2000 por 15 reais. E a gente chamava de Abadia do Crime, pra quem jogou o jogo, parecia, lembrava o Mosteiro. E dizia que o, o tiozinho que fazia da porta, cuidava lá, tinha a cara do Frei Guilherme, né? E era o hotel mais barato da cidade e eu tenho uma foto que eu tirei quando ele foi demolido e construíram uma, uma loja 100 no lugar. Eu ficava ali na praça perto do lado da Igreja Matriz e era um hotel assim onde você já usa 3,50 MHz como disse o Sandro 64K de RAM e 8-bit tá bom, né? Matar barata no quarto mata barata escuda no canto tranquilo
1: e, e isso aqui é e pular a... uma janela aqui é, por pular isso a... que aqui é, é a do sapato feminino. Você compra aquele de bico fino e barata no canto não ah, tem problema.
3: Né?
1: Ah, não, <risos> ah, e o a janela de... né? de do lado de fora, do <risos> lado <Vá> de dentro. Se o Débora dormiu com ele meu estava dormindo com foi, lá, foi dormir e de foi claro, ser... Depois de assaltado o chat, claro. Era é. o Era o a situação da criança que um
3: tá, né? Enfim, a única coisa que eu lembro foi o susto que eu tomei. Quando o senhor me já Estou sendo assaltado, não <risos> 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 e aí, o João vai... e você trancou a porta. <risos> Aqui a gente fala só, para a MSX a gente fala pra todo mundo da retrocomputação. Para quem está começando um evento agora, ou para quem quer começar um evento agora, quais conselhos que vocês dão? Eu sei
4: que para o encontro da MSX o mais importante é você arranjar um espaço para o pessoal se reunir e uma infraestrutura para eles poderem ligar os equipamentos. Só, é só isso, o resto é, são os participantes que fazem. eu lembro uma vez que teve uma época que o Werner e eu estavam tentando fazer um negócio mais profissional, tudo certinho, morar, tudo certo. Não deu certo, o pessoal não gostou. Eles não querem um negócio profissional. Só arranjar um espaço e um, uma infraestrutura. O resto, com essa infraestrutura, no Quase. caso, seria as tomadas para o pessoal ficar e, se possível, uma conexão para internet. E mesa é. é, é. e eu... <risos>
2: É.
5: É interessante, a localização é muito importante. A gente teria condições de estar fazendo o evento lá na Fatec, só que a Fatec fica 10km do centro da cidade. Então tem que ser um lugar que seja fácil de locomover, é muito importante. É só chegar na cidade e conseguir se localizar rápido onde que está, para onde que vai, rodoviária. No caso nosso aqui, a gente está privilegiado. A rodoviária fica dois quarteirões do local do evento. É o centro aqui perto, dá para ir a pé para qualquer lugar. A melhor posicionar na cidade que tiver é interessante, que seja fácil de achar, que nem Leme mesmo. Já tem dois anos que nós para Leme. Não é um lugar perto, mas é simples de encontrar. Você entra na cidade, vai até a praça, desce dois quarteirões e você está no local do evento. É no centro da cidade, é fácil de localizar. Tem a estrutura mínima, né? Lá não tem internet, mas tem a estrutura mínima, que é você ter um. Ah, não tem internet, sim. sim. Tem a cabo, né? Não é o alien, mas tem a cabo lá. Né? Mas tem as mesinhas, tem as tomadinhas, né? Tranquilo. Tem um café da manhã. Boa, o banheiro. Né? O pessoal faz, tem um banheiro, um lugar bem agradável. Mas era é um lugar para parar o carro. É seguro né? para deixar as coisas lá. Então, do meu ponto de vista, é fácil. Acesso, um, um mínimo de estrutura, né? Que nós falamos, mesa, cadeira, tomada, pelo menos, né? E um pouco de segurança, porque o pessoal vai sair para almoçar, fazer alguma coisa, você poder fechar o, o local e com segurança pra né, ninguém mexer no equipamento, ah. nada. Então, seria, do nosso ponto de vista, assim, seria o primordial. E, o resto é o que o Antônio falou, o pessoal faz sozinho o evento, o pessoal, nós sozinhos não conseguimos fazer. Eu, a gente vai sentar lá, liga o computador, vamos ficar jogando, só vai acontecer isso. É então, o pessoal que faz, o pessoal do Rio que vem pra cá, traz as coisas pra vender. Traz as camisetas que só vocês que falam. Não temos condições
0: de fazer essas coisas. E aliás, a história das camisetas é curiosa é o seguinte: a gente começou a fazer camisetas, começou a ver isso primeiro que o pessoal queria. Segundo, porque a gente precisava ter uma fonte de renda para pagar o aluguel da sala, onde fazia o um encontro. Por quê? No Rio tudo é cobrado. Raro conseguir um lugar de graça. Tem então, uma época que a gente cobrava entrada, só que era pior ainda, porque para entrada tinha que supor que alguém tinha que ficar na porta cobrando. E ninguém queria ficar lá, todo mundo queria ficar mexendo nos micros, batendo papo, conversando assistindo palestra no Rio, teve uma época que a gente fez palestra, o último ano que a gente cobrou foi 2001, na sua que foi o maior dos encontros do Rio, a gente juntou, no, foi de um dia só, a gente juntou umas 80 pessoas, e encheu muito porque foi divulgado no jornal, caderno de informática do jornal dia a gente não soube, a gente correndo divulgação e mandando para um monte de gente saiu uma matéria de página inteira no caderno sobre a gente, foi um pego de surpresa o evento lotou, mas era complicado então a gente decidiu não botar mais entrada, o João mesmo, que hoje não pode estar aqui com a gente, o primeiro encontro que ele foi foi no 98, e eu lembro que ele parou na porta e falou, eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a entrada eu só tenho dinheiro da passagem de volta, aí você fica naquela situação, fala, a gente precisava pagar, mas não entra cara, entra, que isso, e o João começou a participar em 2001 e tá aí com a gente, grava um podcast conosco, participa, então assim, a gente começou a fazer camisa, fazer material para vender, com esse objetivo de ter fundos para pagar o aluguel de sala para fazer, e esse dinheiro que o grupo do Rio hoje em dia tem, reverte para ajudar tipo alguns que quiseram vir pro encontro Ó, o grupo te empresta o dinheiro, você paga como o dinheiro tá numa poupança você paga com juros da poupança, o dinheiro tá lá é pra uso nosso, é para usar o grupo tá lá para pagar lugar de sala, já teve vezes que a gente fez em confrontação de fim de ano, ó, o grupo paga o refrigerante, bebida o grupo paga cada um paga a pizza e o grupo paga o refrigerante e tá revertendo, tem revertido aí, o pessoal gosta, é claro que também teve uns, uns erros, né, graças a alguns amigos nossos, teve camisa que a gente fez e a camisa levou, 20 camisas levando 5 anos para vender, e ninguém queria por exemplo, a camisa azul do Boot para a MSX. Essa sai sempre. É uma que campeão de audiência. Todo mundo gosta. Todo mundo quer. As meninas agora estão gostando da MSX Ladies.
1: Lá, assim, fato curioso sobre as camisas do Boot É que cada ano o Ricardo está vendendo categorias diferentes. Por exemplo, há 4, 5 anos atrás ele vendia mais as P's. Passou a vender as M. Agora ele só está vendendo as G's. Eu não entendo porquê.
0: Não, não. A gente sempre vendeu muito GGG. Sempre a maior quantidade é GGG. É, G, 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 G. G. Os modelos aqueles assim, lona de circo. Assim, <risos> desse tipo, né? Atenção pessoal que é usuário do TRS80 de TRS Colo. A gente recebeu um e-mail do nosso amigo Alexandre Pereira o Pac-Man, para avisar que no dia 7 de abril teremos um encontro de usuários da plataforma da Radiocheck em São Paulo vai ser no bairro do Tatuapé na casa do José Ferro então, se alguém tiver interesse em ir, passe um e-mail para o Alexandre Pereira. O e-mail é pereira.com.br. Não deixem de ir. E, ó, Pac-Man, manda informações, manda fotos para a gente, tá? Quer falar disso no podcast. Abraço.
1: Vamos lá, voltando à Retro Madrid 2012, ela foi anunciada para o dia 4, 5, 6 de maio, porque esse ano ela vai multiplicar em três vezes a duração dela. A Retro Madrid ela dura um dia e esse ano ela vai durar três E provavelmente encaixaremos lá cobrindo dela ao vivo, porque esse é o nosso planejamento. Se tudo funcionar, nós vamos para Madrid cobrir a Retro Madrid esse ano. Um espaço, um salão de 1.500 metros quadrados. A Retro Madrid originalmente era em Madrid
0: x, que era o encontro dos usuários de MSX, e se expandiu para se tornar um encontro de retrocomputação. E há gente se movimentando para aí como o Sander falou. a gente, então, se alguém, algum de nós não tiver interesse em ainda em ir, tá um pouco em cima, mas entra em contato, manda uma mensagem pra gente que a gente passa os contatos aí. Temos visto, através, inclusive, o um contato do apoio de um dos nossos amigos que vocês tiveram o prazer de ouvir na entrevista no episódio 15, Moacir Alves, da AC Games, Jogo Justo, e um dos maiores colecionadores de
1: amigos que eu já falo. falar. Vamos pular agora, vamos direto pra... Vamos eh, vamo realizar a vontade, João? Continuar na linha dos games e vamos falar do Airtype pra CBC? Airtype pra CBC? Sim.
6: Por acaso, tem um pouco a ver no nosso assunto de MSX, que eu pareço?
1: Não, não me lembro do AirCype do MSX, não, que aquilo ali é deplorável.
6: Aí, o Hype,
1: né? Do é, é o GugaCype. É não, não. Sim. Não consegue ser. É, contra... o existe alguma coisa o
6: abstract, Ele era uma versão, mas conseguia ser na versão dos você Caraca. viu? Caraca. Nossa! Pessoal o easter egg conformado com esse detalhe é, Resolveu fazer um remake Para o Amstrad A parte mais interessante É que se você olhar aí o vídeo Ele agora se lembra muito do do MSX
1: Mas tem um escudo decente
0: Estragar o jogo Só para lembrar gente O Amstrad Quem não conhece O MCCPC é um micro Produzido na Inglaterra Concorrente dos micros da Sinclair
1: Muito parecido com o MSX Inclusive é baseado no Z80 Sim, o
0: vídeo havia
1: uma diferença E tinha algumas coisas loucas Como já comentamos Como
0: a fonte sem embutida no mundo Monitor do micro. A fonte de alimentação do micro está ligada no monitor. De monitor, gerar 12,5,9 menos 12 volts, é uma bizarrice, né? Mas foi lançado aí, e uma coisa me lembra, sempre falo do Amstroid, me lembra o Projeto Symbol, que tem muito a ver, porque depois foi relançado para MSX.
1: Sim, verdade. Continuando a linha de games, tá? Vamos falar de joystick aqui na Hackaday. Ah, no Hackaday, o um um joystick é um
0: analógico para seu retro PC. Lembrar que PC, o termo PC é computador pessoal, né? A gente sempre relaciona o PC o microcomputador IBM PC, BMPC, né? Boa porque, sua arquitetura. Mas, parte da graça de dos clássicos é jogar ah, alguns jogos lá Na própria máquina Claro Em emulador não tem graça ah, E o projeto que apareceu No Hackaday Muito interessante Foi a, a criação De um joystick
1: analógico Baseado nos thumbs Dos joysticks novos Tal como do Xbox 360 E Playstation 3 Ele utiliza um thumb De um Xbox 360 Sim. Aquele joystickzinho Analógico dele Inclusive com tudo Com servos de controles, mecanismos e afins Tem no Hackaday Como sempre Fantástico eu trabalho no
0: Hackaday Tudo bem documentado Tudo dizendo exatamente Como fazer E ele fez isso Pra usar numa Apple II É lá
1: embaixo tem um programa Teste dele. Sem contar um vídeo explicando como funciona Sim, muito bom, Contin... muito bom, muito bacana Muito bacana, muito bacana Parabéns ao pessoal do Hackaday Continuando em games Continuando em
0: games
6: Sempre surpreendendo,
1: né? Sempre surpreendendo, sempre surpreendendo
0: Freelance Monster Slayer pra Spectrum 2012 saiu do Mojo Twins Um jogo novo pra Spectrum foi lançado pra Spectrum 48k Tem aquela cara bem de jogo de Spectrum, mas é muito, muito bacaninho, Muito interessantezinho do pessoal do Mojo Twins Inacreditavelmente muito bem colorido, sem borrar tudo <risos> <risos> e Monster Slayer. E nós temos uma nova versão do Spectrum Feita dele também para a SPEC, mas aqui a Spectrum 128. Um gráfico. inclusive, cores bem melhores na Specs 128. Tem alguns links no site, vocês vão ver listado para a Spectrum 128. Também, mais 2, mais dois a mais dois b mais três São os SPECs produzidos pela Amstor. Aliás, a gente estava conversando ontem com o nosso amigo Daniel Caetano, que gentilmente nos estávamos esperando em São Paulo, que é possível de um x mais dois já conversando algumas coisas curiosas sobre o micro, né? E o micro realmente, ele tem apenas tem uma má fama pela Amazon é comprada a Sinclair, mas a máquina realmente é boa. E é
1: robusta, Diga-se Extremamente é robusta. Ele falando da. Dele, chegou, mas me deu vontade de ter uma ponte do espectro, tão robusta que é a fonte. Oh.
0: E falando aí no Espectrum, de 2 Galmont's Revenge da Red Wars, mais um jogo pra Spectrum 48.
1: Simpático, não tão bonito quanto o anterior, mas a, a ideia do jogo é bem bacana. E trabalha com música? Nossa! Sim, a ideia do jogo é bem, bem inovadora, bem bacana. Você vai fazendo lá, ah, tem algumas coisas com música,
0: então é um jogo bem, bem interessante. Como disse, o Thunder não tão bonito quanto o outro, mas realmente é um jogo interessante. E é interessante ver essas coisas acontecendo hoje em dia. Todas essas esses lançamentos estão sendo produzidos hoje em dia, e o pessoal acha que... A gente fala de computador velho E acha que não sai nada Achei falar passado Como já me disseram pra mim vocês tem que parar com essa mania a computador velho Calça-boca de sino coisa do tipo Olha, eu nunca usei calça-boca de sino Na minha vida Mas eu tenho o maior prazer Em dizer que eu tenho 3 MSX em casa Tô pretendendo comprar um quarto E amo muito tudo isso Vai dizer, pagando no McDonald's Pois ah. é
1: E falando em computadores clássicos Calça-boca de sino E gente Tem duas notícias aqui Que me deixaram meio que queixo caído. Uma é o 6502 Voltou a ser vendido No Reino Unido
0: Como vocês ouviram No nosso episódio O episódio 20 o 6502. Seminal Processador No episódio 20 Gastamos os seus ouvidos Em dois episódios Falando de
1: rujo Volta a ser vendido No Reino Unido Sendo que como Todo bom projeto Ele recebeu o nome De um engenheiro O engenheiro Deu o nome a ele O nome dele é W6502S9 BBG-14 Parabéns Gente, olha só Novamente A gente já falou Dessa máxima Se você inventa um projeto Se você Você pede um engenheiro Aquele cidadão Que estudou Sei lá quantos anos Não teve vida Sabe como é que é Não conhece mulher Não sabe o que é isso Dá um projeto pra ele fazer, mas não deixa ele dar nome. Não faça isso, você vai se arrepender veementemente. Não faz isso, não deixe ele dar nome. Dá nome você. Ouviu IBM? É. Hum. Não deixa, não deixa, por favor. Mas vamos lá, voltando a falar desse cara, ele é 100% compatível ao seu avô de 1975. Ele tem 14 MHz, inclusive a sigla no finalzinho traz 14. É ele tem 14 MHz contra os 1 MHz do original. Ah, ele tá sendo utilizado no... do projeto do... Commodore 65. Sim, aquele projetinho de trazer o pancada do robusto do século 21. Hum, isso aí. E aproveitando
6: o nome que era pra... Sucessor do motor É 4
1: É, é isso. Aí. Esse nome. Isso aí. E junto com isso, foi criado um compilador específico pra ele pra utilizar os show de recursos a mais que ele tem além do seu original. Ele tem 100% de compatibilidade, mas tem algumas funções a mais e tem um compilador próprio pra ele, que é o CC65. É o CC65, que é aquele pede, né? É o CC. <risos> <risos> vamos aproveitar já que a gente falou de Inglaterra. Vamos continuar em Inglaterra? Sim, Sim, claro. Essa segunda notícia que eu falei que deixou de queixo caído foi a abertura do museu do ZX81. O que era? conhecido no Brasil
0: como TK82C, TK83, TK85. Que, que está comemorando no ano passado. Comemorou os seus 30 anos. Foi feito, inclusive, tem um, um encontro de usuários, de, de fãs do ZG81. Sim, desenhado pelo C. Leclerc. Teve um encontro no ano passado no, no, em, em Belo Horizonte, que alguns tiveram. Lembrado do primeiro jogo nacional vendido, foi o Embucha dos Tesouros Perdidos, que esteve no, lá no, no evento que nós passamos. Isso aí, foi joga o Joga Brasil. Brasil. Joga Brasil, que a gente ah, vai falar hoje um pouquinho. Tem me dar uma pincelada sobre o
1: Brasil. Isso aí. E como falando um pouquinho da história do ZX81, ele é um sucessor direto do ZX80, que foi lançado em março de 81, com uma pequena expansão de memória. O original tinha 512 bytes. O sucessor tem 1K de RAM. Veja bem, 1K. Não é mega. 1K de RAM, tá? E o museu, tá, parece estar tá bem bacaninha.
0: Tá, tudo material bem documentado. Lembra que o ZX81, por exemplo, ganhou um prêmio com British Design Council e ganhou House Industrial Forum em 1981 e ganhou uma cadeira permanente no Design Innovation Collection, na sede em Essen. Na Alemanha, um exemplo de design, um exemplo de máquina e um interessante comercial dele. Então, finalmente você pode agora satisfazer o seu desejo de poder. Pois
1: é, e ainda tem o seguinte: hein, no site do museu ele tem softwares, entre outras coisas, ele tem livros de referência, tem toneladas de livros de referências aqui, todos em PDF prontos para você, você baixar. Software, software, software nuclear,
0: livros de referência, hardware, propagandas e ainda uma sessão falando do Richardson, que esse é o designer responsável do projeto original do 1681, do design dele.
1: Muito bacana. Parabéns pela iniciativa.
0: Gente, visirem, vale a
1: pena vocês gastarem um tempinho dando uma
0: olhadinha. Tá.
6: Aliás, vou comentar uma coisa sobre os livros do DG31, que num dos livros, pra ser exato no livro 8, tem uma Enterprise Like aqui, né? Uma Enterprise Bootleg na gama.
1: Sim, sim, verdade. Vamos, vamos aproveitar que a gente tá na minha, Sinclair. Vamos falar de duas coisas legais. Uma é a QLSD, que é uma interface SD com visual de microdrive para Sinclair. Para Sinclair QL. Pra Sinclair? QL, diga essas passagens tá? E ela é embutida. Ela é interna. Gente, é muito legal. Você tem tá o que QL no cantinho,
0: tá lá a entradinha. um cartão SD, muito bem feitinho, e simples. O projeto colocou lá embutido dentro
1: de um QL. Encaixa Pô. como uma luva como no fazer? buraco do microdrive.
0: Quem é nosso ouvinte deve ter o episódio número 13, onde nós tratamos de falar mal de algumas arquiteturas. de o QL falando das primeiras, foi a primeira que
1: nós falamos. O QL teve muita coisa sendo desenvolvida e criada por QL após a sua morte comercial. Tá aí um exemplo de uma muito bacaninha. Interface simples, elas são duas partes. Né? Ela tem a microcontroladora, que é uma plaquinha de circuito muito simples. Não dá pra ver qual é o, qual é o chip que eles basearam aqui. Mas ele tem uma segunda parte ligada pelo flash de 16 vias, que substitui o microdrive. Você coloca a plaquinha do SD no local da plaquinha do microdrive. Fica como uma luva, não altera as características. E você ganha um suporte a SD com alguns detalhes interessantes. FAT32 no SUPORTE A FAT32 SUPORTE A FAT32 SUPORTE A 32 Tudo bem que use qualquer coisa
0: hoje em dia. Usar FAT deveria ser considerado crime contra a humanidade. Né? Previsto na Convenção de Genebra.
1: Sim, claro. Mas, mesmo convenhamos, é o que todo mundo usa, né? Ah, é o que tá dentro da... <risos> é, das nossas é câmeras é o que digitais. tá dentro das nossas câmeras digitais, exatamente. Nos celulares. É, o... é que é simples, funciona e. É uma porcaria, mas tudo bem. E isso aí. E da série ZX Spectrum, né? Nós temos aqui uma pequena dica que tá no Retro Show É um site muito bacana. O Retro Show ele fala sobre retrocomunicação, bacaninha. Ele ensina como carregar jogos do ZX Spectrum no recrutor de MP3. Lembrar, gente, o Spectrum
0: era uma máquina que drive-chat não era uma coisa lá. Muito fácil Como vocês já, já podem notar Não era Você tinha algumas interface drive Posteriormente Hoje em dia A gente tem cartão CF
1: Sem problema nenhum Mas O que é muito comum Está disponível até hoje São imagens de fita cassete Sim Verdade E por exemplo Com um o ZX Spectrum O 128 é, 2+, O ZX Spectrum 2+, Eles já tem um gravador Embutido nele próprio Embutido no gabinete em, Embutido no gabinete E pra ele O pessoal que deu uma solução Bem, bem inteligente Ainda você encontra no mercado Adaptador de qualquer dispositivo Que tenha uma entrada, P, uma saída P2 para FITA Cassete. Eu utilizava isso pra botar o meu MP3 no rádio do meu carro, que eu não queria tirar a originalidade dele, e ele tinha um roadstar. Então eu utilizava um adaptador pra botar MP3 e ligar no meu player. Uma, é uma FITA Cassete que tem uma cabeça magnética ao contrário. Uhum. E aí, ele ensina como utilizar a adaptar essa TK 7 pra você rodar no seu G262, G2, G2, carregando jogos a partir das imagens cais que você vai transformar em um wave e colocar no seu MP3 player. Oh, guarda, esse adaptador, hein? Boa, eu tenho ele lá, tá guardadinho comigo até hoje. Um dia eu ainda vou comprar um uns esses já com dois mais continuando nessa linha também assim mas puxando um pouquinho mais para frente <tos> Fala de amiga? Sim, vamos. fala do amigo. Tá, vamos lá. Vamos falar do JAMOS. É uma Nossa, reimplementação baneiro, do Amos é. Base que só tem Java. Pô, interessante, hein? Muito interessante. Quem quer programar em Base pro amiga e não tem uma amiga, você pode utilizar o JAMOS. É bem bacana, é uma implementaçãozinha simples, roda ou offline, ou você pode rodar online Do o interpretador de Base do Amiga. Sim, bonitinho, simples, simpático. E a,
0: lingu e a linguagem Amos é uma linguagem muito interessante para amiga, sim. Ela é mais, mais relevante do que o próprio sim. Sim. Base, sim. Tanto que a Aliás, né, existem né, lembranças vários saltos, que foram desenvolvidos em ambos, Quase baseados no ambos, Entre eles, um que nós não gostamos de lembrar, Mas foi desenvolvida em ambos. vocês sabem qual que eu tô dizendo, né? Não não, não... 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 Sabe, João, qual que eu tô dizendo? Ai, não, cara... É... Tá, é, é ele o, mesmo! É o, é o... É o Tapoeira, é o... Tá, é... Tã, é? Tã, é, tã, tã, é, tã. é o barra mesmo. Foi desenvolvido em ano. Ah, por isso que é aquela
1: merda. não pode falar isso não, né? Não pode falar isso nesse horário, não. o nosso podcast 10 anos de censura. É, é verdade. Oh. Lembra disso. Mas vamos lá, voltando, vou continuando nessa linha, tá? Por incrível que pareça, pessoal. O WorkBank ele é um sistema operacional que foi bem bacana. Ele foi muito bem feito. E até hoje, ele ainda tem alguns desenvolvedores. E acabou de ser lançado a versão 1.3 do clássico WorkBank para 68k.
0: Ou seja, se você tem um Amiga 500, amiga, amiga Amiga 2000. Um desses aí, tem coisa nova pra ele, gente.
1: Aí, Workbench. 68k. Não, ele funciona não só no 500, como ele funciona no 500, 600, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 e no UAE. O UAE é o emulador. É, o emulador. É o emulador. Isso aí. Bacana, muito bacana. Funciona em tudo.
0: Funciona em qualquer amigo, mas o interessante é que ele funciona nos amigas clássicos. a parte do amigo do 500 Plus, por aí vai. Muito bacana. Bem, eu acho que por hoje notícia tá bom, né?
1: É, eu acho, gente, eu acho que tá, chega, né? A gente tá numa
0: vibe de notícias tremenda, né? Falando um pouco. Gostaríamos de fazer alguns comentários pra gente encerrar por hoje. Primeiro, já comentamos em episódio passado que nós Tivemos um evento no Joga Brasil e foi um evento muito bacana, onde nós tivemos o prazer de conversar com uma pessoa da nossa época, uma pessoa qual muitos nossos ouvintes pedem uma entrevista e a gente já traçou contato, gravamos algumas coisas, tivemos algumas conversas, e em breve a gente terá novidades a respeito disso. Não podemos prometer quando, não podemos dizer como, mas nós teremos em breve, muito em breve, teremos novidades a respeito disso. O evento quando ela foi organizado pela Icon Games, a presença do senhor Slot, o seu apelido é José Lúcio Martagama e nosso amigo. Um dia a gente vai tentar arrastar o slot pra gravar sobre o desenvolvimento.
1: Sim, claro. Gostaria muito. Ô então,
0: Giovanni, ex-quinto assim, elemento. Exatamente. Pega aquela lista de promessas que a gente fez acrescenta essa. Vai. Faz esse favorzinho. Acrescenta essa. Muito, muito bom. bom. Ah.
1: Ah, ah, ah. Vamos falar mais a fundo do, do Joga Brasil rapidinho, só pra gente fechar. Foi um eventozinho bacana. Foi na sede da faculdade da, do CCAA. Eles gentilmente cederam espaço para que desenvolvedores brasileiros, apoiadores da causa, e afins, expositores, colocassem seus standzinhos lá com as suas criações. E surgiram algumas lendas e criações bem bacanas. O nosso amigo Slotman conseguiu eh, reunir a nada dos gamers brasileiros desenvolvedores nata dos desenvolvedores, de, nada games. Dos desenvolvedores de, gamers brasileiros, de games brasileiros E conseguiu algumas raridades, inclusive, que eu achava que era lenda Tipo, barra vento, Apesar... Não,
0: infelizmente ele não é uma lenda
1: É, infelizmente ele não é uma... Não, eu acho infelizmente não é, né? Tá Tal... com não, os horários todo mundo conhece É, mas... é um esporte Falar mal dos horários É sim claro Mas a, a gente tem que Porque ele é nacional né? Afinal, Pois as é contras, E ele conseguiu é, Reunir uma gama De computadores bem Bem bacanas Todos os jogos Rodando nas suas plataformas Originais Entre eles nós tínhamos De Master System Rodando Mônica No Castelo Dragão A o Na mini Encantada é, Rodando no Odisseia Original Nós tínhamos O Barra Vento Rodando no Amiga nós, Exatamente É Nós tínhamos Os jogos bem bacanas Lá rodando Nós tínhamos Em Busca dos Tesouros Rodando no Tecal 85.
0: Original o original. Lembrar que esse, inclusive, o tá disponível. O software está disponível na internet. Vocês é. podem procurar o site Mantilo Murilo Queiroz. Sim. Não é. foi ele que desenvolveu, mas mantido Murilo.
1: Todo desenvolvido em assembler com as restrições do equipamento da época. Que não tinha modo gráfico. O jogo basicamente é feito em modo de texto. Bem bacana. O evento foi é bem bacana, gente. E
0: esperamos ver outros lá assim e outros maiores ainda. Sim. Vejam a resenha do Bepiro. O Bepiru colocou uma resenha no site Forum PC na sua coluna e falou do evento. Comentou do evento. Aproveitando já que ela não Ele deverá estar. Presente pra quem não conhece o senhor Beriro. O B é do nome dele, tá? Gente, não é piada. Não. Mas essa piada é velha. Todo mundo já sabe o nome dele, né? Todo mundo já sabe que o no... primeiro nome dele é Benito. É, é. essa piada é bem tira, né? Pois é, né? eu tô ficando velho. E ele diz que irá no, nos próximos encontros de MSX. Que encontros de retondação, teremos a MSX Rio, que deverá ocorrer no mínimo três vezes ao esse ano. Será nos dias 14 de abril, 7 e 8 de junho e 12 e 13 de outubro. Lembrando, os 14 de abril, no mesmo dado, terá verá o um encontro dos usuários de MSX em Leme, interior de São Paulo. Ou seja, teremos uma ponte de transmissão e iremos fazer algumas coisas. Tentaremos fazer as acrobacias online. O encontro no em junho será no feriado Cautriche, quinta e sexta-feira, feriado, e 12 e de outubro, no feriado Dia das Crianças, ou Nossa Senhora Aparecida, Ainda é Se tivermos um outro encontro em agosto, não, um data ainda ser definido, lá no site. Um encontro de MSX de Jaú ocorrerá em novembro, um data ainda ser fechado, e convidamos a todos a também dos encontros do canal 3. No canal 3 de mil Videogames Antigos, a data, se não me engano, vai ter um encontro deles em maio. Então, por isso, já é só, gente, agradecemos a todos vocês que nos ouvido, agradecemos ao pessoal está nos aturando no stream. Obrigado, Data. O apoio, obrigado, Thiago, pela força, pela confusão que a gente armou. Tá sendo um prazer dizer a vocês, todos não são nossos ouvintes, que é uma alegria muito grande. Vocês dizer que dá um trabalho danado, essa podcast, dá muito trabalho cortar, montar e tal, virar à noite, fazendo, gravar tarde da noite, amanhecer, editando na correria. Com certeza. Mas, pior você não edita, imagina eu. Aí você devia me ajudar a editar, né? A gente, isso é uma coisa que a gente precisa conversar Sim, muito sério. Verdade, né? verdade. Você precisava lembrar disso agora. Tá bom, a gente precisa conversar melhor sobre isso. Vamos falar isso Eu conheço o é... estúdio. É verdade. É, eu o estúdio S2, né? É o nosso principal. Então, a todos vocês que são os nossos ouvintes, eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. Visitem o Retaria Plus. Não se esqueçam, teremos uma promoção. O livro 1984, a Feb de games Continua.
1: Oh, eu pensei que ia ser aquela minha foto de cueca de oncinha, não vai ser, não? Não, aquela
0: ali a gente usa pra espantar mochilas. Mas, eu não posso olhar, que vai queimar meus olhos. O livro 1984, a Fé de games Continua, do autor Marcos guerra. Ele nos ofereceu gentilmente dois livros para serem sorteados nossos ouvintes. Autografados e, e leitores. Exatamente, autografados nossos ouvintes e leitores do podcast. Então, nós em breve divulgaremos a promoção, para Pra sortear esses seus livros, e sim, serão dois. Ele não tá mandando três, tá? A gente vai comprar as nossas copas. Iremos comprar as nossas cópias mas vocês poderão terminar de ganhar uma dessas cópias Sim. Fiquem atentos, visitem o Recontaria Plus em www.rublablocks.com.br. Visitem, ouçam o nosso podcast, comentem, o seu comentário nosso salário e no comentário E é isso, aí Mais uma coisa a dizer, senhores. gente podemos encerrar por hoje essa
1: transmissão louca? A princípio, não, tô com fome, mané. já passou da minha hora. Você sabe que eu sou que nem criança, tem que comer a cada três horas, né? É, na briga você não faz com a cada três. Não, 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 a gente forma alguma. A cada quatro. Tá. Tá bom, então. É, mas você levanta na cama de noite antes de fazer, né? E hoje tava cansado, cara. Você não viu minha fralda de geriatra, ela não? Não, não vi sua fraude geriatra. Ah, sabe como é que é velhinho, né? Pois é, né? E então... falando nisso, seu adendo aqui da BR5, né? Hum. É, tem gente que com certeza veio pra cá com a de, de geriária Porque eu entrei ontem, vi a pessoa sentada no local, numa posição. Eu saí ontem, ela estava na mesma posição. Eu voltei hoje, ela continuava na mesma posição. Vários vale só com a Não, com certeza. Então é isso, gente.
0: João, alguma consideração pra encerrar por hoje? Bom, só que eu queria estar tá aí com você Pois é, né? E ainda mais essa que é a última Campus Fire, né? Depois virar o fim do mundo, dia 21 de dezembro. Com certeza. O problema é pro João sair cara, né? Ele comprou duas passagens de avião. É, uma pra ele e outra pra barriga. Ui. Então é isso, é. gente. Senhores, muito obrigado. Por hoje é só.
1: Nos encerramos.
0: Eu
6: já estou engraçado. É muito treino. Eu tô, tô
1: convendo com o Sander, cara. Não, e a trollagem de ontem, cara? Aquela trollagem foi Não Foi a do da, do balcão de informações? Ah. aí chega o um cidadão no balcão de informações da rodoviária pra perguntar é, sobre onde ele é tava saindo o ônibuszinho da Campus Fire ou a van da Campus Fire. Aí eu olhei no balcão Ai, de informação. Eu... Aí eu cheguei, olhei pra cara a menina, olhei bem sério com aquele meu olhar profundo, venerante, né? Meu a Deus menina Deus. deu um sorriso de orelha a orelha, tipo assim, lá vem. Ah, aí eu perguntei pra ela, colega, como é que eu faço pra ganhar na loteria? Aí eu ouvi aquele. Travada do Windows. Como assim, senhor? Vocês não são balcão de informação? Quero saber como é que eu ganho na loteria. Ai,
6: caramba!
1: Não, senhor. É balcão de informações sobre... Sobre o quê? Ah, não. O que o senhor gostaria de saber? Tá bom, querido. Eu vou quebrar seu galho. Me diz onde é que tá o ônibus da Campari. Depois dessa eu
0: vou embora, tá? Tchau, fui. Chata Abraço,
1: gente. Tá, Até a
0: próxima. Vou
6: tirar meu trampo. Tchau, deixa o sozinho.
0: Tchau, gente. Fui, tchau. Não dá mais, não.
6: Agora, voltando a Pinguim
1: Adventure tem o, o primeiro da... Minha... Calma, João, né? rapidinho. Adventure. Primeiro é o Pinguim Adventure é o Não, é o Antártica Advent. Que saiu pra Nintendinho também. aí. E depois tem o Pinguim Adventure que é a continuação mais extensa. São ah, só com... 25 fases. Só cara, 25 é 25 muito fases. bom o Pinguim Adventure. Eu jogava no MSX. Yes, eu é, tinha só. o cassete cara. Muito bom. Uh, rodava em cassete uh, Rodava em cassete no no gravadorzinho da Gradiente. Não, eu o da Gradiente não. Do Antártica Advent. O Grandão era da... Da Era o da Char Era o Tandertan. Era o É, é preciso. Puta, muito bom. Não é o Thunder Tank, não, é o. Não, você chamou o Thunder Tank. Ah, é, é verdade, é o Thunder Tank. Pareceu um Tank. Eu conheço a cinza, a zigre. Isso. Aí muito, é. bom, muito, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Cara, moinha de vento é, é maravilhoso. Eu jogava demais isso na, na, no monitorzinho que ela é de fósforo. <risos> 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 Monitor verde da Gradiente. É. Que existia lenda que existia um colorido, né? Existia? Olha, não, existia a, a, ah, a lenda. A caixa é. do MSX tinha um daquele colorido. Ô, louco. É, só que o problema é que nunca existiu. Aquilo era feito. Ah,
0: a Gradiente aí o projeto. Ela fazia ela tinha a pulpa de máquina que fazia, mas não. Saiu, assim como o MSX2 da Gradiente. Sim, porque hum. a história da MSX2 da Gradiente foi que ele ia sair, mas quando entrou o plano golo segurou o lucro. Ah, é? E aí eles não produziram. Eu conversei com um diretor de marketing da Sharp, é. conta antes do podcast, o projeto do livro que tá parado, e ele falou pra mim: a gente ia fazer a MSX2. O problema é que a Sharp japonesa entrou e reclamou e fez parar. porque a Sharp japonesa não produzia MSX, ela não fazia parte do consórcio. É. E ela produzia os micros dela. E a Sharp brasileira produzindo, que era o Bruma King com a criaram a empresa separada, a Apple, pra, por causa disso. Pra não ter esse problema. Não hum. teve jeito. O Roteiro preto, ele era tudo, ele tinha tudo pronto pra ser um 2 dois, um dois por dentro, os pontos, solda, tudo corte na placa tudo certinho, tudo certinho pra ser um zero é, pois é, a gente tava trocando o microfone e o Thiago Iori tá conversando com a gente, do na Calçada apresenta por favor, Thiago Thiago, você apresente,
1: obrigado gente, eu sou calçada.com estamos aqui ajudando o pessoal da retrocomputaria no Cubo ou no Cubo Vivo também, e, bom, vocês ficam aí continuem conversando com eles, eu só tava falando aqui do Pinguim, que eu achei sensacional, eu jogava eu tinha, sei lá, 8 anos de idade meu pai me deu MSX, jogava na telinha de fósforo rodava com gravadorzinho, tava falando com ele que parece era o Thunder Tank, né?
6: Um
1: <risos> verdade, o gravador de o Thunder Tank. Pô, cara, não
6: escutei o Thunder falou. Cara,
1: você não precisa escutar, você só precisa fazer o que a gente manda. isso <risos> <risos>
6: aqui é inevitável atropelar, não reclamem. Não, tudo bem. A gente Tem vai... hora que o, o áudio somente do Thunder desaparece. Eu
1: entendo que você atropela tudo por causa do seu tamanho, é difícil controlar isso tudo, eu, eu entendo. que
6: você não entende, é que eu não tô te ouvindo direito.
1: Ah, tá, entendi. entendi. Tá, tá muito baixo aí pra você? Tá muito baixo, ó. O som tá muito baixo? É porque na verdade a captação do microfone dele tá sendo feita pelo próprio micro, tá sendo feita pelo Adiani. É. Tá Pessoas. Não, tudo bem. A gente a te gente dá um basta. A gente dá um baixo, A gente corta o áudio se você atropelar. <risos> tá bom, continue aí, pessoal.